0: Vous
1: écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont été seulement vécues. Cette phrase d'Annie Ernaud, présentée en exergue de son livre « Le jeune homme », résonne pour notre invitée du jour, qui pratique elle aussi une écriture de l'intime artiste aux multiples facettes, Digli s'exprime par le dessin et les mots, par l'humour et le sérieux, et ne cesse de nous surprendre de livre en livre. Elle est aussi une autrice engagée et une passeuse de livres, et l'entretien à suivre risque fort de vous donner des envies de lecture. Au fil de ce dialogue, où il est question, entre autres, de l'importance des traces, de harcèlement de rue, de poétesses oubliées et d'une retraite en Bretagne, vous entendrez aussi les voix de nos libraires, Nolwenn, Laure et Marine, qui chacune nous parleront d'un livre de Digli. Prêt pour une plongée dans l'univers de Digli Les éclaireurs de dialogue, c'est parti beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast des Éclaireurs de Dialogue. Vous êtes une artiste plurielle, illustratrice et autrice d'un blog d'abord, puis de bandes dessinées, de romans pour les ados, de quelques essais féministes, d'une anthologie de poésie et de deux récits. Alors aujourd'hui, vous venez de publier « Atteindre l'aube » aux éditions La Ville Brûle et c'est à cette occasion qu'on a eu l'immense bonheur de vous accueillir à Dialogue. Hier, il y a eu une rencontre au cœur de la librairie avec de nombreux lecteurs. Et puis aujourd'hui, nous nous retrouvons pour évoquer votre parcours et plonger dans votre atelier d'écrivaine. Alors depuis toujours, je crois, l'écriture et le dessin sont deux modes d'expression essentiels pour vous. Mais pendant plusieurs années, le dessin a pris le pas sur les mots jusqu'à ce que les premiers romans à dos paraissent, et puis ressac. Je serai le feu » et « Atteindre l'aube », un récit, une anthologie de poésie féminine et une lettre. Comment l'écriture et le dessin se complètent alors, se nourrissent l'un l'autre Et est-ce que ce sont pour vous deux manières différentes d'appréhender le monde,
2: le réel et la création Oui, c'était un peu la, la dualité de ma vie, ce, ce choix entre le dessin, l'écriture, Aujourd'hui, j'ai 35 ans et j'ai commencé comme illustratrice en 2009. Ça a été mon métier, c'est de ça que je vis, c'est ce qui m'a rendu connue. Et de fait, le dessin euh, était mon, le don le plus agréable, le plus facile à exploiter. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours dessiné mes amis. Euh, J'étais toujours dans la classe, celle dont on disait « Oh, elle dessine bien !» Donc c'était quelque part un choix, euh, pas de facilité, mais en tout cas qui me semblait euh, le plus évident. Et pourtant... J'identifie quand même que c'est l'écriture qui a jalonné ma vie de manière beaucoup plus profonde encore. Les deux sont une histoire de regard, en fait. Euh, je, je dessinais ce que j'observais, je me servais du dessin pour montrer un détail, une, une, une gestuelle, une scène. Et finalement, l'écriture a toujours existé, puisque j'ai toujours tenu des journaux, par exemple, depuis, que je pense, une dizaine d'années. Je m'inscrivais déjà dans cette dynamique étrange qui est de dire « vivre des instants de vie voilà, ne, ne me suffisent pas », à l'instar de l'ouverture du dernier livre d'Annie Arnaud que je citais hier en rencontre, mais euh, qui, qui répète bien qu'elle a besoin d'écrire sa vie, sinon elle n'a été vécue, comme si euh, l'ultime but était l'écriture. Je me reconnais là-dedans parce que je suis forcée de constater que tout ce que je vivais, me servait de matière et j'avais toujours l'idée en tête d'en faire quelque chose. Alors, ça a pris d'abord la forme de bandes dessinées ou de petites chroniques sur mon blog, euh, de chroniques intimes écrites et racontées et dessinées. Et aujourd'hui, ça prend la forme de récit mais finalement, c'est l'écriture, je crois, qui primait sur tout.
1: Mais cette phrase, c'est « si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues
2: ». Merci de la <rire> citer cette chère Annie Arnault, ouais. parce que je, je tourne autour à chaque fois, il faut vraiment que je me note la citation quelque part pour la citer, merci. Ouais, Quand j'ai ouvert ce, là, ce, ce dernier livre et que j'ai lu ça, ça a été euh, la déflagration, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes sur cette terre ne se contentent pas de vivre leur vie et ont besoin que la vie soit un matériau pour une forme de transcendance, pour quelque chose d'autre, comme si quelque chose d'autre pouvait exister que simplement euh, la vie. Et ça, c'est le grand mystère de l'écriture, mais de toute autre forme d'art. Hein. Pourquoi on a besoin de peindre des tableaux Pourquoi écrire Pourquoi faire de la musique C'est ce qui m'obsède en tout cas, et c'est ce que j'aime retrouver dans la plume des autres. Alors, Annie Arnaud, c'est une grande
1: écrivaine de l'intime. Et finalement, c'est peut-être aussi ce qui lit toute votre œuvre, ce matériau de l'intime, aussi bien dans vos premiers dessins qu'aujourd'hui dans vos récits. Quand on s'attaque à un tel matériau, finalement, quelle distance est-ce qu'on a avec son œuvre et avec la création Est-ce qu'elle est toujours là, centrale dans votre vie, dans votre quotidien
2: Tout à fait. Et je parlais de regard tout à l'heure. Et au-delà même de l'intime qui serait mon intime, c'est vrai que j'ai vraiment une fascination pour les vies humaines. Ça, depuis toujours, je ne l'explique pas. Je n'ai pas la clé de cette obsession-là. Mais j'ai toujours été intriguée par l'âme humaine. Euh, depuis que j'ai 13 ans, je, je m'endors sur une émission de radio d'une psychologue qui écoute les problèmes des gens. Et euh, donc, j'ai 35 ans. Donc De mes 13 ans à mes 35 ans, j'écoute cette même psychologue tous les soirs. Et donc, je, je m'endors, c'est ce qui révolte mon compagnon, je m'endors sur la vie d'inconnus. J'ai une soif comme ça de... De connaître les petits détails qui font qu'on aime, qui font qu'on est la fille d'un parent, qui font qu'on est la mère d'un enfant ou, ou la sœur de quelqu'un. Ces liens-là qui font de nous des êtres humains, je pense que c'est ça le, le fondement de ce qui me fascine. Donc évidemment, plutôt que d'être une sorte de voyeuse qui rentrerait dans les foyers de tout le monde, il était bien plus simple de m'atteler à ma propre vie et de me prendre un peu comme sujet d'étude et du coup, on peut me poser la question parfois, est-ce que ça n'est pas difficile de révéler certaines parts de soi euh, au public, etc. Et en réalité, pas du tout. Mon positionnement serait de me dire, je me prends comme objet d'étude. Et euh, j'avais isolé quelques mots aussi de, de Beauvoir, euh, dont je suis en train de lire euh, La Force des choses, donc euh, le quatrième tome de sa biographie, de son autobiographie. Et elle dit, je m'apparais à mes propres yeux comme un objet, un résultat, sans qu'interviennent dans cette saisie les notions de mérite ou de faute. Et elle poursuit plus loin, « J'ai plus de plaisir à me dépister qu'à me flatter, car mon goût de la vérité l'emporte de loin sur le souci que j'ai de ma figure. » Ça rejoint ce qu'a pu dire Annie Ernaud également, notamment dans des livres comme « Se perdre » ou « L'occupation », où elle apparaît vraiment dans une, une faiblesse de femme amoureuse, une forme de soumission. Elle le dit très bien que... Il ne faut pas qu'à cet endroit-là, il y ait ni de complaisance ou de honte, mais vraiment un regard qui se voudrait neutre. C'est impossible, hein, c'est une quête. Euh, impossible, mais ce n'est pas forcément un, un miroir nombriliste, c'est vraiment essayer de comprendre les rouages de ce qui fait que notre vie est une vie humaine et de se remettre, euh, au contraire, d'être une parmi un millier d'autres.
1: Le réel est au centre de votre écriture, ça implique de le saisir, de se fonder sur toutes ces traces et cette importance des traces, vous l'évoquez dans votre livre
2: SAC. Est-ce que vous accepteriez de nous lire cet extrait Oui, bien sûr. J'ai enregistré sur mon iPhone le contenu sonore de cette balade. Collecter des morceaux de quotidien est une autre de mes obsessions. Phobie maladive de la perte, de perdre les traces des autres, de celles et ceux que j'aime et que j'ai aimés, de perdre mes souvenirs et leurs sons, leurs odeurs. Je porte un parfum inhabituel, jersey, et je sais que dans quelques mois, lorsque je le sentirai de nouveau, je serai immédiatement transportée ici. Ça ne marchera pas longtemps, et il ne faut pas abuser de la magie de l'odeur, mais au moins une ou deux fois, trois, si j'ai de la chance, la machine à remonter le temps fonctionnera. Son, odeur, papier, j'archive ma vie. Je raconte mes proches dans mon journal et leur demande parfois une lettre, un dessin, quelque chose de leurs mains. Je les enregistre à leur insu pendant un dîner familial ou une balade en amoureux ou une soirée entre amis. Cette lubie des enregistrements clandestins m'est venue après la mort de mes grands-parents. J'ai tellement regretté de n'avoir pas conservé le son de leur voix que j'ai alors acheté un dictaphone pour recueillir les confessions de ma grand-tante Georgie. Puis les iPhones sont arrivés et c'est devenu encore plus simple. Sur mon téléphone sont à présent compilées des heures de brouhaha joyeux et de cliquetis de couverts, d'échanges rieurs et de vers qui s'entrechoquent. C'est la bande-son de ma vie, que je réécoute parfois émue. Certains enregistrements paraissants banals au moment de la capture deviennent un jour des trésors. Évidemment, les vivants, tant qu'ils sont vivants, ne semblent rien avoir de précieux. Une voix que l'on entend chaque jour n'a que peu de valeur sur le marché du souvenir. Mais on oublie bien vite qu'ils peuvent disparaître à tout instant qu'il faut prévoir, se tenir prêt à affronter la mort de ses ravissements. C'est un leurre, on n'y parvient jamais, ce n'est jamais assez. J'enregistre aussi parfois les inconnus dans la rue et le son des lieux, sans aucun lien avec ma lutte effrénée contre la perte, mais par simple goût de la beauté spontanée. Ainsi, des morceaux de vies anonymes côtoient fraternellement les confidences de mes aïeux et de mes amoureux, entrecoupés de bruits d'eau, de ciel et de terre mouillée en marchant seul dans Venise, de nuit, j'ai pensé aux bottines de Musset claquant sur les pavés humides sous la lune. Je me suis dit que les bruits de mes pas devaient être les mêmes qu'en 1834, et ce constat m'a brutalement saisi. J'archive les miens à ma manière, celle secrète et documentaire, qui me fait collecter d'innombrables parcelles d'eux pour ne pas les sentir m'échapper.
1: À dialogue, plusieurs libraires ont découvert l'univers de Digli il y a quelques années et la suivent depuis de livre en livre.
3: Parmi elles, Nolwenn, qui nous parle tout de suite d'atteindre l'aube. C'est le récit d'un cheminement entamé par Digley, donc à la mort de sa tante Georgie. Georgie était une enfant des années 30 qui est devenue une femme fantasque, totalement à l'opposé des injonctions imposées par l'époque. C'est-à-dire qu'elle a toujours refusé de se soumettre, de jouer à, à l'ange du foyer pour reprendre Virginia Woolf. Elle a toujours refusé le mariage, les enfants, les conventions. Et elle a vécu sa vie en femme libre, toujours avec passion, toujours avec ardeur. C'est du moins ce que Digley a toujours pensé. Mais il arrive parfois que ce soit dans la mort, finalement, qu'on apprenne à connaître ce qui étaient nos vivants. Elle entreprend alors de remonter une à une les branches de son arbre généalogique. Et elle le fait à travers l'histoire des femmes de sa famille. Elle veut découvrir qui était Georgie derrière l'image qu'elle a laissée. Et c'est grâce aux souvenirs enregistrés à travers les lettres, les journaux aussi qu'elle a retrouvés dans l'appartement de sa tante, que Digley va voir des liens se créer entre elle et les femmes de sa famille. Elle va voir des signes, des synchronicités, des chemins communs vont aussi se révéler. Sommes-nous la somme de nos aïeux C'est quelque part la question que se pose l'autrice dans ce récit très intimiste, où à travers les, les souvenirs des femmes de sa famille, elle interroge également son, son propre rapport aux hommes, à sa façon de les aimer. Au final, ce deuil s'avère être un cheminement très libérateur, et on peut dire qu'atteindre l'aube, finalement, c'est passer par le crépuscule, par une, une nuit noire désertée d'étoiles, pour finalement entrevoir l'aurore et ses couleurs lumineuses. je l'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on retrouve la plume sensible, délicate de Digley. Elle fait de son récit très personnel, très intimiste, comme je le disais, quelque chose de très universel, qui parle à, à toutes et tous. Et le cheminement qu'elle entreprend, finalement, c'est également un, un cheminement que nous, lectrices, lecteurs, nous faisons aussi en lisant « Atteindre l'aube ».
1: Peut-être que la nécessité de l'écriture relève aussi de cette peur de la perte qu'on écrit pour garder vivant. Et c'est aussi ce que vous faites dans « Atteindre l'aube », ce nouveau texte que vous venez de publier, une longue lettre adressée à votre grande-tante Georgie, figure fantasque et admirée. Après sa mort, vous décidez d'entreprendre ce livre pour comprendre les racines de cette admiration, pour raconter aussi cette femme qui a été si importante pour vous. Et ce livre, il vous mène en fait dans des directions insoupçonnées. Il vous amène à explorer votre rapport à son histoire, mais aussi aux hommes et à l'amour. Alors, est-ce qu'écrire, ça nécessite de s'abandonner d'une certaine façon, d'être ouvert à des chemins qu'on n'imaginait pas, de rester curieux Et comment est-ce qu'on se met dans cette disposition d'esprit Quelles conditions
2: le permettent j'ai entendu euh, il y a quelques jours l'écrivaine Claudie Unzinger, que j'adore, dire euh, à Céline Duchêne sur France Culture qu'écrire un roman n'est pas inoffensif. Et ces mots ont beaucoup résonné parce que l'écriture est agissante, les mots sont agissants, on le sait dans la psychanalyse, mais c'est vrai aussi de l'écriture, c'est-à-dire que on part, enfin en tout cas, je, je parle en mon nom, je pars avec un projet, je pars avec une idée, je pars avec une, une intention, presque une, une sensation un petit peu instinctive et archaïque de ce qu'il faudrait dire, de ce qui est là et qui attend d'être dit. Et étrangement, au moment où je m'en pars de ce sujet et où je lui donne un corps fait de mots, bien parfois, il m'échappe. Et parfois... Euh, L'écriture, qui est une forme d'introspection, de plongée en tout cas dans certaines profondeurs, peut mener dans des endroits inattendus, peut faire remonter des souvenirs. Je pense à Sirius Vett aussi, qui est une écrivaine américaine que j'adore, qui alterne une écriture romanesque et fictionnelle avec une écriture d'essai, et les deux sont passionnants. Et dans ses essais et dans les conférences qu'elle donne sur l'écriture, parce qu'elle est aussi euh, psychologue, elle a passé un grand concours aux états unis de psychologie qu'elle a obtenu, et donc elle a le statut de docteur en psychologie. Donc elle est fascinée par le cerveau humain, et elle s'est rendue compte que le simple fait d'écrire sur une feuille blanche « je me souviens » peut faire émerger un souvenir, mais de manière assez mécanique en réalité. Euh, je me souviens aussi de Marie-Darieusec qui parlait de sa pratique d'écriture et qui remarquait que lorsqu'elle écrit sur l'ordinateur, elle n'écrit pas pareil que lorsqu'elle écrit sur le papier. Et elle identifiait ça à quelque chose de très mécanique et de très euh, biologique. Parce qu'elle s'est dit, mais après tout, quand j'écris sur l'ordinateur, j'écris avec mes deux mains. Donc, a priori, les deux zones de mon cerveau, gauche-droite. Alors que sur le papier, je ne me sers que de ma main droite. Donc, forcément, mon cerveau ne fonctionne pas pareil. Tout ça, moi, ça m'intéresse parce que je me rends bien compte que le fait de lutter un peu contre l'ineffable en essayant à tout prix de nommer des choses qui sont de l'ordre du sentiment transforme. Et dans l'écriture d'Atteindre l'aube, alors que je pensais m'atteler à, à une mission assez douce et facile, ce serait un grand mot, mais en tout cas euh, linéaire, qu'était cette lettre d'amour destinée à ma grand tante au moment où je veux décrire le portrait de cette grand tante donc de qui elle est la fille, de qui elle est la petite-fille, de quel milieu elle vient, quelle était sa famille, quel était son décor... Eh bien, en fait, je décris sa famille qui est également la mienne, puisque c'est la sœur de ma grand-mère, donc ses aïeux sont les miens. Son histoire romanesque et bohème est également la mienne, même s'il y a deux générations d'écart. Et en bousculant, en racontant le récit de cette famille, je travaille sur ma matière à moi aussi. Et donc, je me retrouve à interroger où j'en suis dans ma vie quand Georgie disparaît en 2014, quelle jeune fille je suis, et je repère une sorte de nœud de cataclysme qui ont tous lieu au même instant et qui me rendent la perte de Georgie d'autant plus symbolique et d'autant plus euh, marquante comme une période charnière dans ma vie. Et donc je me retrouve euh, soudain un peu au, au centre du récit, alors que ça n'était pas du tout le point de départ.
1: Il y a un autre aspect très important de toute votre œuvre aussi, c'est votre engagement féministe qui transparaît à travers les thèmes que vous abordez et ce déjà dans vos romans pour les adolescents, à travers les projets que vous choisissez d'illustrer, à travers les lectures que vous nous conseillez, à travers la vision du monde que vous portez dans vos livres. Cet engagement, il s'est construit petit à petit, il a évolué, il a influencé sûrement votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce cheminement, de la façon dont vous êtes devenue féministe
2: bah, j'ai l'impression que j'ai un parcours euh, comment dire, très, très partagé. En fait, je suis vraiment la fille de ma génération. Euh, quand je rencontre des jeunes femmes qui ont mon âge, donc, entre, on va dire entre 30 et 35 ans, on, rencontre, on a vraiment le même parcours. On est des jeunes filles euh, qui avons connu les années 90, qui avons vécu notre adolescence dans les années 2000, avec une sexualisation immense des, des corps des femmes, des pop stars. Un rapport très ambivalent et ambigu à l'émancipation par la sexualité. Et surtout, on a baigné dans une adolescence totalement dénuée de féminisme pour la plupart d'entre nous. Donc, euh, ma déconstruction, elle s'est faite à l'instar de beaucoup d'autres, euh, en lisant d'abord des blogs. Ça passait à l'époque par le blog de Mademoiselle, par exemple. C'était mes premières lectures un peu engagées. Euh, le, le blog de Myriam Mal, une autrice BD qui, qui décryptait le sexisme dans le cinéma qui avait fait des études de genre et de cinéma et qui, qui continue d'être une fille passionnante par ailleurs, c'est venu par l'expérience. C'est-à-dire qu'un des premiers discours que j'ai pu tenir sur un sujet féministe, était sur le harcèlement de rue. Et c'est venu d'une expérience tout à fait partagée et commune, d'une énième scène de harcèlement dans un métro parce que je portais une jupe courte. Et en fait, euh, je me fais agresser par euh, trois hommes qui d'abord commentent euh, de manière misogyne et sexuelle ma tenue, et qui, lorsque je leur réponds, me menacent de me frapper. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, et je l'avais raconté sur mon blog à l'époque, c'est que les femmes du wagon ont identifié très vite la scène. On était un peu dans les balbutiements de ce terme de harcèlement de rue. Et les femmes se sont levées, en fait, dans le wagon, et ont formé un mur autour de moi. Et on est toutes sorties en même temps, au même arrêt, avec les agresseurs, qui, en fait, se sont retrouvés un peu penauds parce que d'un coup, ils se sont trouvés face à une muraille de dix femmes, de tout âge. Et ça avait quelque chose de très cinématographique comme scène, c'était hyper fort. Et d'ailleurs, le groupe s'est s'est formé et s'est dissous sans mots, comme une urgence un peu apprise et instinctive de « on ne va pas se laisser faire ». Et la seule personne qui a nommé ça, c'est une dame, une dame âgée, qui est venue me voir et qui m'a dit « vous avez bien fait de leur répondre, il y en a marre, moi j'ai connu ça toute ma vie et maintenant il faut qu'on se rebelle ». Et elle est partie. Et là, je me suis dit, non, mais il y a quelque chose euh, qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on commençait à identifier que ce qu'on avait pris peut-être pour acquis, comme oui, les hommes euh, sont dans la rue, euh, ce sont eux qui ont la place dans l'espace public. On doit se faire toute petite, on se fera embêter quoi qu'il arrive. À nous d'avoir les épaules pour assumer ça. Il y avait vraiment un côté euh, fier de dire, non, mais moi, ça ne m'atteint pas, je m'en fiche, j'ai des parades, euh, je, je cours vite, j'ai mes ballerines dans mon sac. En fait, on n'avait même pas a l'idée que peut-être on pouvait aussi trouver que ça n'était pas normal et se battre contre ces micro-agressions euh, qui pouvaient aller jusqu'à des vraies agressions. Et c'est venu de ça aussi, d'une forme de, de ras-le-bol et du, du, du documentaire de Sophie Peters, euh, cette femme belge qui avait marché dans la rue pendant des heures et qui s'était filmée pour rendre visible ce harcèlement de rue que les hommes ne voyaient pas, puisque dès qu'on est à côté d'un homme, les hommes ne nous parlent plus dans la rue, ne nous agressent plus. Donc c'est venu de tout ça. C'est venu aussi de mon entrée dans le travail en tant que jeune illustratrice, jeune BDiste, où on m'a constamment renvoyé à mon genre. On m'a toujours demandé ce que ça faisait d'être une femme dans la BD. Alors, ça, toutes les interviews tournaient autour de ça. Ce n'était pas inintéressant parce qu'effectivement, il euh, y avait un contexte très sexiste, hein, mais comme dans beaucoup d'autres métiers. Mais c'est venu voilà, de mon expérience de femme qui travaille et qui est bien obligée de constater que je ne suis pas traitée de la même manière que lorsque moi je parle de mon intime, il est nécessairement féminin et donc il s'adresse nécessairement aux femmes, alors que lorsqu'un homme raconte son intime, c'est universel. C'est vraiment venu de ce constat-là, comme j'ai un gros problème avec l'injustice, ça a réveillé le dragon. Et là, je me suis dit, j'étais à l'époque assez lue et je me suis dit, j'ai une forme de tribune offerte, gratuite, une chance en fait de pouvoir parler de ces sujets. Et donc, j'ai contredit ma terreur de la politisation et je suis allée sur les sujets du féminisme. Et mon premier livre, Ouvertement féministe, c'était Libre avec Ovidi. J'illustrais ses propos et c'était hyper rassurant. Ça a été une forme de marraine. Ça a été une manière d'entrer ouvertement en féminisme, mais quand même sous le regard de quelqu'un qui avait plus d'ancienneté dans ce sujet-là. Ça m'a ouvert la voie.
1: Et puis un autre livre en lien avec cet engagement, c'est « Je serai le feu », donc une superbe anthologie de poésie féminine qui est parue aux éditions La Ville Brûle et à travers laquelle vous nous faites découvrir 50 poétesses des 19e, 20e et 21e siècles. Ça a mené de très nombreux lecteurs vers la poésie. Et donc c'est une anthologie qui est née de plusieurs années de recherche et c'est vous qui avez choisi chacun des textes tout en les illustrant. C'est un très beau livre-objet. Merci <rire> Alors, pour illustrer ce travail, est-ce que vous accepteriez peut-être de nous parler d'un poème ou d'une poétesse de votre choix et de nous raconter son chemin jusqu'à vous
2: C'est terrible, hein, ce que vous me faites là, de, de devoir <rire> en choisir une. Non, mais parce qu'en fait, l'idée de ce livre, elle naît vraiment... Euh, on est en 2017, donc c'est vieux déjà. Ça vient d'un constat terrible. Euh, justement, étant euh, militante féministe et tournée vers euh, l'idée de rendre visible des femmes oubliées dans la littérature, je me rends compte à l'époque que je ne connais pas de poétesse. Je viens de faire une, euh, une exposition à ce moment-là autour des poèmes d'Éluard des que j'ai illustrés. Je suis à, de retour dans la poésie et je réalise que je n'ai pas en tête d'image en fait, de, de femmes qui écrivent de la poésie. Et donc, je me suis lancée dans une quête pour en trouver. C'était vraiment pour m'instruire avant tout et assez vite je me suis dit ce serait génial de les partager parce que je pense que si moi je n'en connais pas, il y a fort à parier que peu de gens connaissent effectivement des, des poétesses, mis à part certaines qui pouvaient revenir comme René Vivien ou Anna Denoye ou peut-être Lucie Rue Mardrus, c'est des noms qu'on pouvait croiser dans des anthologies mais qui déjà étaient toutes des femmes de la belle époque. Des contemporaines qui écrivent de la poésie, c'était assez dur d'en identifier, encore plus en langue française. Donc voilà, je suis partie un peu euh, dans, dans cette quête-là. Je suis allée chez des bouquinistes de livres anciens pour trouver de vieilles anthologies, pour m'appuyer sur le travail euh, déjà de, de poétesses ou de femmes comme Jeannine Moulin, par exemple, qui avait déjà fait ce travail d'anthologie féminine. J'ai trouvé une anthologie féminine datant de 1906. Un homme, en l'occurrence Alphonse Séché, qui déjà déplorait le fait qu'il n'y avait pas assez de poétesse dans les anthologies et qui donc s'attelle à faire deux tomes quand même d'écrits de, de femmes en fait c'était un projet porté par deux envies fondamentales, la première quand même, celle qui domine, c'était l'envie de ramener les gens vers la poésie la sensation que la poésie pouvait parler de nos vies et d'une manière beaucoup moins vieillotte, académique et repoussoire qu'on pourrait l'imaginer c'était la première envie et derrière évidemment de dire au fait il n'y a pas que Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire que j'adore, il y a aussi des femmes. Et donc il y a aussi euh, Edith Boissonnas, euh, Niki Giovanni, euh, qui je pourrais vous citer, euh, Gérard Douville, euh, Joumana Haddad, euh, Louisa carman Là, je vous mélange euh, tous les siècles. Et c'était de dire que cette écriture de poétesse n'est pas une écriture féminine que ce qui peut les rassembler, c'est d'avoir subi la misogynie et d'avoir été souvent effacées et d'avoir été essentialisées. Mais de fait, leurs poèmes ne se ressemblent pas. Et par contre, ce qu'on peut leur admettre, c'est que certaines... Notamment, là, je voulais parler d'Édith Boissonnas, qui a écrit un, un poème qui ouvrait l'un de ses recueils et que j'ai lu sans d'abord connaître le contexte, mais qu'il m'a semblé comprendre. C'est un poème qui concerne une fausse couche, en fait. Et ça, euh, on est sur des sujets qui sont assez absents de la littérature et qui ne pouvaient être que racontées par des personnes ayant vécu cela, comme Annie Arnaud a pu parler d'avortement ou Benoît de Groult. C'est des discours qui manquaient à la littérature et encore plus à la poésie. Là, on peut dire qu'il y, y a une écriture féminine, mais dans le sens d'une expérience de femme.
4: Étendue à mes pieds, multicolore, « Vivant, indéfinissable et complètement méconnu. Ce que je ne peux nommer encore. Sans doute, je ne le reverrai plus. Je réussis à éveiller un soubresaut. Ça ne pouvait être une reconnaissance. Non, je ne rencontrerai jamais aucun défaut. Nul regard, nul membre hésitant à distance. Ce long haricot revêtu de couleurs, lubriques, pourtant discrète tapisserie. Gonflé d'une vie, peut-être d'un leurre. Donné des signes d'impatience. Je trouvais, enfin pour lui un nom, à peu près, déjà connu depuis longtemps sans doute. Je m'allongeais près de celui qu'on redoute. Laure,
1: libraire au rayon littérature et poésie, vient de nous lire le poème d'Edith Boissonnas évoqué
4: par Digli. Elle nous dit à présent quelques mots de « Je serai le feu ». Alors le poème que je viens de vous lire figure dans le bel ouvrage que Digli a conçu, afin de nous faire découvrir ou redécouvrir 50 poétesses qui lui sont chères. Elles sont ses compagnes, sa famille, qu'elle a à cœur de nous faire connaître à travers son regard, une magnifique porte pour accéder à ces femmes qui célèbrent la poésie tout aussi bien que les hommes, car c'est un fait, ce genre littéraire fut longtemps réservé à la gente masculine. Beaucoup de poétesses furent oubliées. Digli elle-même s'est aperçue qu'elle en connaissait peu, voire pas du tout, alors qu'elle a grandi parmi les poèmes. C'est pourquoi elle est partie à la conquête de ses oubliés, dans une frénésie salvatrice, et pour elle, et pour nous. Chacune nous est présentée au sein d'une biographie limpide et concise, comportant une touche personnelle qui ajoute du charme à l'ouvrage. Chaque biographie s'ouvre sur un superbe portrait de la poétesse, dessiné avec délicatesse par Digli et sont suivis par une sélection de poèmes, entre 3 et 5, nous permettant ainsi d'effleurer un univers littéraire, faisant de ce livre une anthologie singulière et sensorielle, un ouvrage à avoir absolument dans sa bibliothèque, parce que c'est un livre qui vous accompagne toute une vie. Vous pouvez y revenir, partir à la découverte de nouvelles poétesses. Pour moi aussi, c'est un bel outil pour façonner le, le, le rayon de la poésie. qu'on a un quart d'alimenter, nourrir, mettre en avant.
1: Dans toute vie d'auteur ou d'autrice, il y a un lien qui est très important, c'est celui avec l'éditeur. Est-ce que vous, vous accepteriez
2: de nous dire quelques mots de, de la façon dont ce lien se construit euh, et de l'importance peut-être de son regard Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai tournant dans ma vie. Jusque-là, j'ai fait beaucoup de maisons d'édition différentes et puis par ailleurs, des maisons, euh, ce qu'on appelle des grosses maisons d'édition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'en 2017, je bâtis un peu ce projet qui deviendra « Je serai le feu », mais qui à l'époque n'a pas de nom, et simplement une, une envie que j'ai de faire découvrir ces poétesses, eh bien, je passe deux ans à écumer les refus de ces fameuses maisons, de différentes maisons d'édition, classiques, moins classiques, BD, littérature. Je ne trouve pas en fait, à qui proposer l'idée d'une anthologie de poésie de femmes. Donc, au bout de deux ans, je commence à, à désespérer. En plus, c'était frustrant parce que c'est un projet que je partageais sur les réseaux sociaux, donc sur mon Instagram, en l'occurrence. Je partageais ces dessins, je partageais des poèmes. J'avais tiré moi-même des sérigraphies, des illustrations de ces poétesses que j'accompagnais d'une petite sélection de poèmes et d'une courte biographie. Et ces sérigraphies se vendaient par milliers en quelques secondes. Donc, je sentais que les gens étaient, étaient friands, avaient, avaient envie, avaient faim de, de, de ce projet. Et aucun éditeur ne voulait me suivre. Et un jour, bah, cette fameuse Myriam Mal, qui est une amie, me dit « Mais je peux te donner le contact de mon éditrice chez La Ville Brûle. Tu verras, elle est, elle est très bien, elle est, elle est super. » Et c'est comme ça que je rentre en lien avec cette fameuse Marianne. Et je lui propose le projet. Et en fait, instantanément, elle a compris ce que je voulais en faire. Je pense qu'on a eu la même idée du, du livre, de ce qu'il devait être, visuellement aussi. Parce que vous l'avez souligné, et ça me touche beaucoup, mais on voulait faire un beau livre, on voulait un livre avec des textures choisies moi je voulais une couverture toilée on a choisi un papier euh, écru à l'intérieur on a un petit marque-page en ruban Enfin, on a une couverture à dos ronds, ce qui se fait quasiment plus donc c'est des tout petits détails mais c'est vraiment quelqu'un qui est amoureuse du livre aussi donc euh, j'ai commencé par euh, Je serai le feu avec elle et quand j'ai écrit Ressac j'ai pas du tout pensé à lui envoyer mon manuscrit je pensais pas qu'elle faisait de la littérature euh, classique entre gros guillemets et finalement, euh, là aussi, après des, des errances difficiles, hein, une, beaucoup, beaucoup d'hésitations sur la maison à choisir, Marianne m'a proposé de me relire le texte et de me faire une, une suggestion, un, un retour. Elle m'a dit « si mon retour te convient, moi je, je, je peux te suivre dans ce projet ». Et ce retour, justement, le regard qu'elle a posé sur le texte, m'a semblé euh, très proche de ce que je cherchais. Elle me laisse en même temps vraiment mon identité, ma liberté il n'y a jamais d'imposition et en même temps des suggestions toujours très sensibles et très fines. Donc quand euh, j'ai terminé « Atteindre l'aube » deux ans plus tard, sans l'avoir fait relire à personne, je l'ai envoyé à Marianne euh, en fin d'année euh, vers Noël en disant « Au fait, euh, j'ai écrit ceci. » Voilà. Et, et j'ai vraiment remis toute ma confiance en elle. Si elle m'avait dit que c'était maladroit ou que certains passages méritaient d'être enlevés, je lui aurais fait confiance.
1: Je serai le faux, ça paraît en 2021, c'est la même année que Rossac. Et en fait, c'est un tournant, je crois, pour vous, parce que c'est la première fois que vous quittez l'humour et le second degré. Qu'est-ce qui vous a permis de, de passer le pas, de,
2: de vous mettre à nu, d'une certaine manière C'est vrai que, oui, jusque-là, le, le choix que j'avais fait pour m'exprimer était celui de l'humour, qui est un masque qui protège beaucoup. C'est très agréable d'être derrière l'humour, puisque en s'attaquant soi-même, on se sent inattaquable. Pendant très longtemps... J'avais peur que sans cet humour, je sois euh, ridicule ou un peu pompeuse. C'est difficile d'oser aller vers la, le sérieux, en fait. Donc je pense que c'est venu avec, euh, avec l'âge, le grand âge. Il y a eu un moment où j'en ai eu marre de, de rire de moi aussi. Je crois que l'axe que j'avais choisi était la moquerie. Et euh, un jour, j'ai vu ce spectacle fabuleux de Nanette euh, sur Netflix, cette humoriste américaine euh, qui disait qu'elle voulait quitter le, le stand-up parce qu'elle en avait marre en fait d'avoir bâti sa carrière sur l'autodétestation. Ça m'avait quand même fait réfléchir. Et euh, alors, ça s'est pas du tout fait de manière conscientisée comme ça, mais c'est plutôt que dans le cadre sac, euh, le récit s'est imposé à moi. Finalement, euh, je suis partie m'isoler dans une abbaye bretonne en février 2020 avant que ne tombe la, la triste annonce du confinement et du Covid. Il y avait encore un petit espoir que tout ça reste aux frontières de la Chine, c'était très naïf. Et je suis partie me reclure dans les murs d'une abbaye centenaire, et finalement, deux jours avant mon départ, un accident très grave a lieu dans ma famille, et donc je pars avec un peu le drame euh, sur mes épaules de cet accident, et je me mets à écrire sur tout ça, et sur les ressorts de pourquoi cet accident arrive à ce moment-là, et pourquoi il est si anxiogène pour moi et à parler de mon beau-père, que j'aime beaucoup, à qui l'accident est arrivé. Donc finalement, euh, j'avais aussi beaucoup écrit de textes dont je n'ai rien fait, mais j'avais commencé une pratique d'écriture plus, plus nue, sans savoir si ça prendrait une forme. Et c'est vraiment par le biais de cette retraite, de cette excursion un peu en réclusion, et de cet accident, que la porte s'est ouverte et que je me suis engouffrée.
1: Écoutons à présent la voix de Marine, libraire à dialogue et lectrice passionnée de Digli, qui nous propose une plongée dans Ressac.
0: Je me laisse envahir par l'océan, contemplative, silencieuse, heureuse d'être seule, de n'avoir à faire aucun compromis, de demeurer là, immobile, aussi longtemps que je le souhaite. Voilà ce que Digli nous propose au début de Ressac, un récit qui nous raconte l'expérience de l'autrice lors de sa première retraite spirituelle de cinq jours dans une abbaye bretonne. C'est loin de l'agitation des grandes villes que Digli nous partage ses ressentis sur le fait de se retrouver seul avec ses pensées pour faire le point. Ce roman a ce quelque chose de mystique qui charme avec ses coïncidences et ses vastes paysages solitaires qui nous aident à respirer. C'est une sublime parenthèse qui nous invite à prendre le temps, prendre le temps pour nous et pour les autres, pour une vie plus qualitative en tout cas, recentrée sur ce qui compte vraiment. « Ressac » est une ode à la contemplation qui m'a permis de poser un regard neuf sur ces paysages qui nous rythment le quotidien. J'ai aimé cette dimension multigénérationnelle de femme aimante, indépendante, féministe et engagée, et j'ai adoré cette invitation à mieux se connaître lorsqu'elle écrit au début de son roman. Je ressentais physiquement la douleur, la sensation de solitude et de détresse. Cette terreur viscérale d'être seule qui nous fait réclamer un autre pour nous empêcher de sombrer. J'aspire aujourd'hui à devenir cet autre pour moi-même. Je veux être celle sur laquelle m'appuyer quand je coule. Ressac est ce texte généreux et plein de poésie que vous adorerez offrir en grand format chez La Ville Brûle, ou embarquer avec vous partout en poche chez point. En fait, Digli, la première fois, je l'ai découverte via son blog, via ses titres en jeunesse, le journal de Cléopâtre, puis euh, avec son travail avec Ovidie dans tous ses textes féministes, et via Ressac, donc il y a 2-3 ans, atteindre l'eau et je serai le feu en poésie. La découverte de Ressac, ça m'a fait voir un tout autre côté de l'univers de Digli, c'est-à-dire un moment de partage, quelque chose de très intime dans lequel elle se livre beaucoup et dans lequel j'ai retrouvé écho dans des questions très intimes que je me posais et je pense que c'est un texte qui peut trouver écho dans beaucoup de personnes.
1: De livre en livre, vous nous surprenez, vous nous <rire> donnez très envie de vous suivre. Comment est-ce que votre œuvre se dessine alors Est-ce que vous sauriez dire ce qui vous guide euh, Est-ce que ce serait tout simplement une
2: façon d'être au monde, de peut-être pas trop se projeter, d'accepter l'inattendu Non, je, je pense que je suis quand même quelqu'un qui regarde beaucoup le passé. J'ai la sensation d'avoir un regard assez euh, curieux et en tout cas de décortiquer beaucoup euh, ce qui m'a précédé. Et puis surtout, je pense que ce qui unit tout mon travail, on en a parlé au début, mais c'est le souci de laisser une trace et de ne pas perdre ce combat euh, quotidien, permanent et, et illusoire de conserver ce qui est voué à disparaître. Et je crois que l'écriture, avant tout, c'est quand même une trace laissée. Et l'idée que, notamment pour ces poétesses dont Je serai le feu, l'idée qu'elles soient dans un livre et non plus sur mes réseaux sociaux et que peut-être, à l'instar de moi, il y a euh, 3-4 ans, Peut-être une jeune femme d'ici 50-100 ans, dans un, chez un bouquiniste, trouvera un vieil exemplaire de « Je serai le feu » un peu limé aux pages froissées et se dira « Tiens, une anthologie féminine, mais quelle drôle d'idée !» Et hop, le cycle sera relancé, tout comme par ailleurs, moi je collectionne les livres anciens et j'ai vraiment cet attachement au papier et aux traces que les humains laissent de leur passage. Et puis ceux qui vous guident ou celles qui
1: vous guident, ce sont peut-être aussi vos nombreuses lectures, tous ces livres qui vous entourent, qui sont si importants pour vous et que vous partagez si bien. Alors pour terminer, est-ce que vous accepteriez peut-être de livrer quelques
2: conseils de lecture Là aussi, c'est toujours un, un drame d'avoir à choisir. Cette année, j'ai lu beaucoup de choses autour de, de l'écriture du vivant, de, voilà, de, du lien à la, à la nature, un, un peu de nature writing, comme on pourrait dire, et... J'ai cité Claudie Unzinger et vraiment, je continue de la conseiller. J'aime absolument tout ce qu'elle a écrit. Mais vraiment, euh, je pense que « Les grands serres » est un texte extraordinaire que j'ai fait lire à tout le monde autour de moi et qui est un vrai éveil de sensibilisation à la manière qu'on a de traiter le vivant. Je pense que c'est une manière euh, littéraire et accessible d'arriver sur ces questions. J'ai lu un très beau recueil aussi de poésie qui s'appelle « Mon corps de ferme » d'Aurélie Olivier extraordinaire sur l'industrialisation des animaux et le rapport à l'agriculture. Et en même temps, le rapport au corps, au féminisme. C'est quelqu'un qui a grandi dans une ferme en Bretagne et qui s'est extraite de ce monde agricole et qui est vraiment entre deux mondes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le monde capitaliste. Elle rejette le monde capitaliste et en même temps, elle rejette aussi l'industrialisation massive du bétail et l'agroalimentaire à des échelles énorme. Donc c'est un très 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 beau texte. Et, et une jeune autrice aussi que j'ai découverte, Sarah Baum, qui a écrit « Ligne de fuite ». C'est un texte très intime autour d'une jeune femme qui a terminé ses études d'art et qui à la suite d'une, on n'identifie pas bien, probablement une rupture amoureuse, tombe en dépression et se met à fuir dans les petites collines irlandaises, dans la vieille maison de sa grand-mère qui vient de mourir. Et elle vit dans cette petite maison euh, décrépite, moisie et, et solitaire. Et elle essaye d'installer une, une routine quotidienne. Elle va faire du vélo dans les collines. Euh, elle essaye de trouver ses marques avec les oiseaux, le petit jardin et le vieux monsieur euh, qui vit à côté pour tenter de, de se raccrocher à, à la, aux petites joies et, et à la vie, elle qui est en dépression. Et par ailleurs, il y a plein de petits inserts qui concernent l'art. À chaque émotion qu'elle traverse, elle essaie de trouver une œuvre d'art qui correspondrait à cette émotion. Et elle est triste parce que maintenant qu'elle n'est plus étudiante, elle, elle ne peut plus se servir de ce savoir. Donc c'est un étrange mélange, une écriture très belle. Je crois que c'est son premier roman. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup marqué.
1: Ben merci beaucoup.
2: Avec plaisir. Merci à toi.
1: Cet épisode des Éclaireurs de Dialogue se termine. Un grand merci à Digli, Marine, Nolwenn et Laure et à vous de nous avoir suivis. Si à l'issue de l'écoute de cet entretien, vous vous demandez quel est le nom de cette émission que Digli écoute tous les soirs depuis plus de 20 ans ou que vous souhaitez retrouver les titres des livres qu'elle a cités, je place toutes ces informations en description de cet épisode. Déjà de vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, si celui-ci vous a plu, surtout, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. Et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles découvertes.